0: Taide-elämän ilon lähteenä se on tänään aiheenamme. Taideterapeutti, kuvataiteilija Krista Launonen... Noin puolitoista vuotta sitten sait tietää sairastuneesi krooniseen syöpään, eli syöpään, jota ei pystytä parantamaan. Millainen syöksy pimeyteen se sinulle oli? Onhan se, joka sellainen uutinen, niin kyllähän se
1: räjäyttää sen oman maailman pirstaleiksi. Et se, se on hirveä shokki ja siitä toipuminen vie kauan aikaa, mutta nyt niin puolitoista vuotta myöhemmin, kun miettii sitä uutista ja tätä aikaa, kulunutta aikaa, niin ehkä se itse niin kuin sairauden hyväksyminen ei ollutkaan se vaikein tai kipein asia, vaan kyllä minulle niin tiukimpaa tekijä on tehnyt unelmista luopuminen, että joutui niin kuin hyväksymään, että ne unelmat ja suunnitelmat, joita oli, niin ne ei ne ei niin kuin toteudu mun kohdalla, mä en saanut niitä. Niin sen asian työstäminen niin oli, oli kova juttu. Ja sitten kun hoidot alkoivat, aina puhutaan, että rankat hoidot, ei oikein aina kerrota, mitä se tarkoittaa se rankat hoidot. Niin ehkä hyvä tietää, että se on varmaan jokaisen syöpäpotilaan kohdalla ne rankat hoidot on erilaisia. Mun kohdalla se tarkoitti sitä, että meni 14 kuukautta niin, ettei mulla ollut yhtään hyvää päivää. Että mä olin kipeä, pahoinvoiva, äm, kykenemätön liikkumaan. Sitten tuli kaiken oireita, kipuja, kovia kipuja. Et siihen sopeutuminen ja hyväksyminen, että elämä ikään kuin jää ja ei voi tehdä muuta kuin maata sohvalla
0: tai sängyllä, niin, niin tota, se, on, se on rankka mm. Ja se epäreiluus, että maailma menee siellä menojaan, mutta samankaan kipeänä siellä sohvalla. Joo, ja hyväksyä sellaisia asioita, joita niin ehkä terveet
1: ihmiset pitää itsestään selvänä, että näen lapseni kasvavan ja näen lapsen
0: lapsen ja mm. tällaiset asiat, niin kyllä se, kyllä se tiukkaa tekee. No sä, Krista, kerrot sairastumisestasi ja sairastamisestasi uudessa hymyn salaisuuskirjassasi ja, ja kerrot siitä muutoksesta, että miltä tuntuu, kun 26 vuotta joogannut Hyväkuntoinen te, hyvä ja terve nainen muuttuu hitaaksi, täriseväksi, kipeäksi vanhukseksi. Ja nainen, joka aiemmin on jättänyt terveydentilakaavakkeessa kaavakkeessa tyhiksi kohdat, jossa kysytään säännöllisestä lääkityksestä, niin nyt nämä kaikki leikkaukset ja sairaudet, niin niitä ei enää saa mahtumaan niille lomakkeiden riveille. Se,
1: se tuntuu siltä, että niin kun
0: pika kelattaisi vanhuuteen.
1: Että mä olin juuri täyttänyt 46 niin kuin muutama viikko aikaisemmin, kun mä sain diagnoosin, niin sit sä muutut muutamassa viikossa 86-vuotiaaksi niin kuin mummoksi. Että vanheneminen on muutenkin aika rankkaa, mutta mm. et hyväksyä ne ei ainoastaan ulkoiset, sekin on rankkaa, mutta ne sisäiset muutokset, niin sit yhtäkkiä sut pikakelataan sellaiseksi niin kuin tyypiksi, joka on siellä kaupan niin kuin, tavallaan käytävillä tukkeena, kun ei pääse eteenpäin tai joutuu huohottamaan jostain penkillä, kun ei jaksa kävellä. Niin kyllä siinä joutuu joka päivä miettimään, että miksi ja miten, mm. miten mm. mä jaksan ja miten tästä eteenpäin ja, ja mikä on se, mistä mä saan voimaa. Mm
0: niin sä oot käynyt läpi kantasoluhoitoja, joiden kipu on ollut helvetillistä luokkaa ja, ja kaiken kaikkiaan siis elämä on ollut täynnä lääkkeitä ja niiden sivuvaikutuksia ja eristäytymistä muista ihmisistä ja jatkuvaa kipua ja sairaalassa ravaamista. Ja kaiken tämän keskellä, kun syöpä on hallinnut kehoasi, niin, niin päätit lähteä matkalle ja, ja halusit keskittää ajatuksesi taiteeseen ja etsiä sitä lohtua tavallaan sieltä, mistä aiemminkin olit sitä löytynyt, eli taidehistorian parista. Mitä sä nyt lähdit selvittämään tätä matkaa, sä kuvaat tässä Joo, itse asiassa mun edellinen,
1: tämä on mun kuudes tietokirja, eli kun mä olin saanut edellisen tietokirjan valmiiksi, niin mä olin jo tavallaan alkanut tekemään seuraavaa ja, ja tää lähti semmoista havainnosta, mä olin Lontoossa – Tate Bridgen taidemuseossa ja, ja tota, yhtäkkiä mä niin jotenkin, mä en ollut siis vielä edes kipeä, mä olin oikein terve, tämä oli aikais, puoli vuotta aiemmin ja diagnoosia ja sitten mä jotenkin tein semmoisen havainnon, että missä se kaikki hymyt on ja, ja taide ja kuvat on ollut Mä oon opiskellut niitä ja ne on aina ollut osa mun työtä ja mun työkalu. Ja, ja sitten mä jotenkin tajusin, että miksi mä en ole miettinyt tätä aiemmin, että missä kaikki elämän ilon symbolit on, joku hymyyt ja naurut. Ja, ja päätin, että alanpa selvittämään ja valitsen niin kuin tietyt teokset, joista itse pidän ihan tämmöisenä diktaattorina ö, oma mielestäni upeimmat hymyteokset ja alan kirjoittaa niistä. Et jos hymyn salaisuus tai se elämän ilon salaisuus löytyskin taiteesta ja asetin itselleni tällaisen sen tehtävän ja sitten, sitten tuli tämä sairastuminen ja diagnoosi ja hoidot, niin, niin kirja tietenkin sitten tai tämä koko tutkimus- ja kirjoittamismatka sai ihan erilaisen sävyn ja, ja tietenkin se hidastui ja vaikeutui ja loppukin osittain, mutta siitä tulikin aika merkittävä se, se tuli aika merkittävä rooli sitten tässä koko niin kuin syöpämatkassa se, että taide on aina auttanut mua, niin nyt se Tuntui, että se olikin se ainoa välillä, mistä mä pidin kiinni. Se oli se linkki, köysi tai joskus ohut säie siihen elävään elämään, kun tavallaan on niin kuin kuoleman ja elämän välissä olevassa tilassa ja tuntuu, että jalkaa kiskotaan sinne kuoleman puolelle, mutta sitten se oma käsi kurkottaa sinne elämän puolelle, kun haluaa, haluaa niin kovasti elää ja, ja sitten se linkki onkin se taide, mistä sä roikut, ne taideteokset ja jos mä jaksoin, niin mä raahauduin museoon tai taidehistorian luennolle tai, tai jos en jaksanut, niin sit mä katsoin netistä tai mulla on onneksi hieno kokoelma taidekirjoja kotona, niin sit mä vähän lehteilin niitä, mutta joka päivä jo, joka päivä. Mulla on postikortteja myös paljon, niin ainakin niitä mä vilkuilin tai katsoin jonkun taidedokumentin, että se oli
0: tavallaan semmoinen henkireikä Nein. elämään. Joo, sä hait sitä, että nämä, nämä kuvat alkaisivat asuttaa kehoasi. Kerrot, että saksalainen ja Hans Belting oli yksi opas tällä sun hymymatkallasi. Ja hän on nimenomaan tutkinut katseen ja kuvien ja, ja, ja kehon suhdetta. Ja Beltingin mukaan kuvat asuttavat kehoa.
1: Musta se oli niin ihana lause. Hän, hän kirjoittaa, että hän on todella pimeä, pimeä tyyppiä kirjoittaa siis aivan hurjaa niin tiivistä tekstiä, että sinne ei välillä niinku huokauskaan mahdu. Mutta sitten kun sieltä saa jostain kiinni esimerkiksi tämä lause oli sellainen, jota mä kuljetan mukana, niin musta se on ihan ajatus, että, että taide teoksen voi ottaa asuttamaan omaa kehoa ja sieltä käsin se voi ruokkia mun sielua ja mieltä ja vahvistaa ja,
0: ja just antaa sitä toivoa. Mm. Täällä on... Mukana keskustelussa myös taidehistorian yliopiston lehtori Riikka Haapalainen Aalto-yliopistosta. Miltä susta tuntuu tällainen ajatus, että kuvataide, maalaus voisi ikään kuin alkaa asuttaa sitä kehoa?
2: Sehän on mielestäni hieno ajatus siinä mielessä, että perinteisesti meillä on ollut taidehistoriassa niin kuin ikään kuin kehottoman silmän paradigma, jossa on vain tämmöinen niin neutraali iso silmä katsomassa teosta ja katsomassa etäältä etältä ja kaukaa, jolloin niin siitä tulee semmoinen ajatus, että, että taide on jotain järkiperäistä ja se otetaan, otetaan vakavuudella ja nimenomaan niin järjen ja silmän kautta. Mm. Mutta sitten jos se niin valuu, valuu koko kehoon, niin silloinhan myöskin niin teos... Se on ihan toisella tavalla, niin kuin se on osa katsojaa, niin se, se aina väistämättä on, jolloin mun mielestä se tuntuu mun mielestä kauhean, kauhean hauskalta. Toki, kun mä mietin taidetta, niin minulle taidetta on paljon muukin kuva, pelkästään niin kuin kuva, mistä mm-hmm. sä Krista puhut. Eli se on, on myös tämmöisiä niin kuin prosesseja ja osallistumista ja yhdessä tekemistä, jolloin se, niin kuin se kehossa asuminen myöskin taiteen asuttaminen, se on ihan toisella tavalla niin kuin konkreettista ja fyysistä. Mutta 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 niin. Joo, niin sä erityisesti
0: osallistuvan nykytaiteen asiantuntija. Siitä voidaan sitten lopussa puhua, että mitä, mitä se voisi tarkoittaa. No tämä Hans Beltinghan kirjoittaa myös, että taidon kapinaa kuolemaan vastaan ja se on järjettömyyden järjestämistä. mistä. Joo, <tot-> on, on se
1: aivan ihanaa, että jotenkin kun tämä maailma on niin järjetön, niin joku antaa edes jotain järkeä siihen ja, ja myös niin tekee näkymätöntä näkyväksi ja, ja siellä on semmoisia ihania ajatuksia joita mä jotenkin vaalin ja sydämessäni pidän.
0: Mm. No lähdetään sitä vähän etsimään hymyä kuvataiteen parista. Ja Krista Laulonen sanoitkin tuossa, että sä tosiaan kävit Lontoossa vanhassa kotikaupungissasi – Tate Britain museossa, niin, niin huomasit, että siellä niitä ei sitten kauheasti näkynytkään niitä hymyteoksia. Joo, eikä muutenkaan kauheasti.
1: Että onhan siellä toki, en mä sitä niin kuin sano, mutta ne on hymyt on, on vähemmistössä – ja, ja sitten jotenkin se kiinnostus heräsi, että miksi sitten jotkut taiteilijat – tai mitkä jotkut, miksi jotkut aikakaudet on kuitenkin tehneet hymyteoksia? Että joku syyhän heillä on ollut ja e, mikä se syy on voinut olla? Ja sitten mm. mä, oon tämmönen, mä rakastan kaikkia mysteerejä ja ma- maagisia asioita, niin mä halusin jotenkin tietää, – että olisiko mahdollista, että niihin teoksiin olisi haudattu jotain salaisuuksia, jota niin kuin niitä – teoksia purkamalla, niin sitten paljastuisi, että miksi, miksi me täällä olemme ja,
0: ja mistä se elämän ilo kumpuaa. Mm, vielä syvempiä kysymyksiä, niin. koko olemassa on kysymys. <laughs> Mutta jos otetaan nyt vaikka siis uskonnolliset maalaukset, Jeesus, hänen kuviahan on tietysti jokaisessa ö, taidemuseossa suunnilleen, niin eihän hänkään koskaan hymyile. Häntä ei esitetä hymyilevänä, korkeintaan ehkä lempeänä.
2: Niin. Meillä tietysti... ehkä, niin kuin, siis, tota, ehkä kristillisessä tai uskonnollisessa taiteessa se lähtökohta on se, että hymy on tilapäistä. Hymy on se hetken ilon pirskahdus, jolloin, jolloin se mitä Jeesus on tuomassa meille on ikuisuus ja rauha ja iänen elämä myöskin sen oman kärsimyksessä kautta, jolloin, jolloin ehkä se hymy olisi liian pinnallinen tai se ohjaisi ehkä väärään ja tämänpuoleiseen ajattelua, että se hymy silloin. Ei opettaisi meille sitä, mitä niin Jeesus on tullut tänne kristillisessä sanoman mukaan kertomaan.
0: Niin, että on ollut tämmöinen opettavainen no. rooli kristinuskon myötä.
2: Kyllä, joo. Niin,
1: Joo, ja sitten toi huomasin, että saatana tai piru kuvataan aika usein hymyilemässä. Niin se mm-hmm. nyt ihan järkyttävää, että niin kuin Jeesuskin sitten siinä vieressä hymyilisi, että tavallaan se vastinpari täytyy olla ja, ja Mm.
2: Niin, siis lähtökohtana varmaan siinä on just se, että, tota, että se mihin niin meitä tai niin ylipäänsä niin maalauksessa kuvataite- kuvataiteessa, jos sillä on hengellinen tai uskonnollinen sisältö, niin se on todellakin opettamassa Alun perin ehkä lukutaidottomille kertomassa siitä, että miten elää ja miten muistaa se iäisyys, jolloin, jolloin se ei ole vain pelkästään niin puhdasta katsomista tai nautintoa, vaan siinä pitää muistuttaa siitä, että tässä on vielä... Se toinen siirtymä kuoleman toiselle puolelle, jossa iäisyys vasta alkaa ja jossa meidät oikeasti punnitaan, jolloin niin se mitä ehkä Jeesus tai pyhimyskuvasto opettaa meille on tietynlaista ikuista rauhaa eikä sitä semmoista niin hetkellistä maallista nautintoa, mitä taas jossain keskiaikaisten kirkkojen näissä... Ää, Luurankotansseissa, jossa luurangot hymyilee, koska he ovat jäänyt sinne sellaiseen niin nautintojen kehään, jossa, jossa on tämä. Tai niin puhuit tästä paholaisesta.
0: Niin. Että. Niin, että on ollut jotain niin irvokasta hmm. ja sellaista ei-hyväksyttävää.
2: Ei välttämättä irvokasta ja hyväksyttävää, mutta se vie meidän ajatukset väärään suuntaan. Se niin. vie tähän hetkeen ja niin. tähän hauskuuteen, kun meidän pitäisi jatkuvasti pitää mielessä, muista kuolevasi, kuolevaisuutesi. Niin. Pitäisi muistaa myöskin, että se tosi ilo tulee vasta siitä niin kuin rauhasta, minkä niin. uskonnon ja kautta voi myös saada. Muista itsekontrolli. Ja niin. ehkä myös itsekontrolli. se. <laughs> Joo, myös, koska kyllähän uskonto on valjastettu myös sen yhteiskunnalliseen sisältöön ja järjestyksen pitämiseen. Se ei ole ollut vain pelkästään sitä sanomaa Jeesuksesta tai rakkaudesta tai... Iäisestä mm. elämästä, vaan myöskin niin sitä, että muista itsekontrolli, koska mm. yhteiskunnan perusrakenne on perhe ja sitä pitää pitää huolta, jolla niin se on palvelemassa monenlaista muutakin sisältöä.
0: Mm.
1: Kyllä mä ainakin törmäsin juuri tähän. Tämä oli se yleisin syy, että, että hymy ja nauru on ilmaus niin kuin kontrollin menettämisestä. Ja sitähän ei niin ole katsottu hyvällä pitkään. Aikestaan välttämättä nykyäänkään katsotaan. Onhan paikkoja ja tilanteita, missä ei sovi hymyillä eikä nauraa. Mutta tavallaan niin se, että sä naurat ja hymyilet, sä oot päästänyt silloin itsesi johonkin sellaiseen niin keveyden tilaan – ja ehkä jopa niin kuin kontrolloimattomaan hulluuteen paimmassa tapauksessa. Niin, että mitä? Siellä oikein niinku naureskella, että nyt ollaan kyllä seka, aivan täysin sekaisin kokona, että et jotenkin sitten kuvataiteessa huomasin, että ketkä hymyilee tai nauraa, niin siellä niin kuin on hyvin pitkälti on kyse sokeista, jotka ei niinku ymmärrä, mitä he tekevät, tai he ovat juopuneita, tai jotenkin jonkun ekstaasin. On se sitten uskonnollinen, tai joku huume, ekstaasi huumehörhöissä, tai, tai jotenkin niinku tämmössä kontrollissa, että ei ole niinku kontrollissa itsensä kanssa. Mm. Tai sitten on kyse vähän ollut, varsinkin 1600-luvulla oli paljon tämmöisiä nauravia, oli niinku prostituoituja, tai jotain muuta, jotka niinku vähän koettiin, että he ovat niinku alempaa luokkaa. Ja sillä tavalla niin tuomittiin huonommiksi ihmisiksi, että mm-hmm. heitä sitten sai kuvata hymyilemässä tai nauramassa. Joo. Että ehkä täällä on joku, no niin pitkä traditio, että ehkä siitä on hituinen vielä kantautunut jotenkin mm-hmm. tähän päivään. Ja sitten suomen kielessäkin sanotaan, että ole vakavasti otettava. Että voiko olla vakavasti otettava ja hymyillä yhtä aikaa, että tähän menee sekä politiikkaan että mihin tahansa. Mm. Et, et jotenkin se onko kirjoitettuna siihen tavallaan sanontaan, että se paras
0: ja hyväksyttävin ilme on vakava ilme. Tai
1: mm. näin ainakin on ollut pitkään.
0: Ja hymyyssä on varmaan myös sitten se ongelma, että se on niin monitulkintainen, että katsoja voi ihmetellä, että mitäs tuo tuossa nyt, mikä tuo virne on. No tietysti Mona Lisa on yksi yksi tuota ihmettelyä aiheuttaneista hymykuvista ja se on myös mukana Kristan kirjassa. Itse oikeutetusti puhutaan siitä kohta lisää, mutta juuri sen kohdallahan on ollut siitä polemiikki, että miksi miksi Mona Lisa hymyilee ja onko se itse asiassa hymy ollenkaan. No yksi sitten... Hymyttömyydelle, Krista, tässä sun kirjassakin tuli ilmi, on se, että vielä 1800-luvulla niin hampaat paljastava ilme näytti monesti rumalta, koska, koska tuota, ihmisillä oli huono purukalusta. Se on vain olla myös syy sille, että ei ole haluttu – esimerkiksi muoto ottaa näin, kuvia.
1: Joo. näin sitä on selitetty, mutta mä halusin niin kuin lähteä katsomaan, että onko todella näin. Mm-hmm. Ja, ja luin ihan toisenlaisiakin väitteitä ja argumentteja. Ne oli mun tosi mielenkiintoisia, että jos meillä kaikilla on huonot hampaat – niin ei mm. se sitten enää ne huonot hampaat olekaan se mittari, jolla meidän niinku kauneutta tai mm. komu, sitä, että onko komea, niin enää mitatakaan. Niin se on ihan normaalia. Niin se on niin. ihan normaalia. Niin. Että sitten joku muu asia, että mulla on pöyhkeä, peruukki tai pitkät upeat sääret, niin, niin katsotaan niitä ominaisuuksia. Niillä sitten mitataan kauneutta tai sitä kuinka komea on. Mm. Mutta näin yleensä sitä on selitetty. Mutta että on, on, onhan hammashuolto on kehittynyt huomattavasti jo 1700-luvun lopulla ja 1800 myös, että kyllä ihmisillä on ollut ihan, ihan hyviäkin hampaita, että, että se nyt ei ole mun mielestä se pääsyy.
2: Mm. Riikka voi olla eri mieltä. <laughs> niin, mä oikeastaan mietin sitä, että, että kun, me, kun me etsitään hymyä sieltä, menneisyydestä, niin mehän katsotaan tämän aikalaistemme silmi, jossa hymy on joka paikassa ja me nähdään se se ikään kuin on se normaali tapa olla ihmisten kanssa, mutta sitten taas niin me ei, meillä ei ole pääsyä sinne niin varsinaisiin koodistoihin tai että miksi ei hymyilty, jolloin, jolloin niin vaarana on se, että me ikään kuin ajatellaan, että ne ei vielä tiennyt tai ne ei vielä ymmärtänyt, joka ei sitten välttämättä ole se, niin se paras, tai tee eniten oikeut, oikeudenmukaisuutta vanhalle taiteelle, koska niin sehän pitää lähteä myös katsomaan myös niinku niistä sosiaalisista ja yhteiskunnallisista edellytyksistä, missä ne on tehty. Ja, mm-hmm. ja sitä kautta voidaan niinku tehdä paljon myös vääryttä ja hallaa näille teoksille.
0: Mm. Nousriikka-hapalainen 1900- ja 2000-luvulla sitten hymyjä alkanut näkyä kuvataiteessa enemmän kuin menneenä vuosisatoina?
2: On. On, on sitä alkanut näkyä. Toisaalta niin taidekäsitys on muuttunut paljon, eli siis taiteestakin on tullut monenlaista, eli ei ole olemassa vain sellaista niin akatemiataidetta, mistä Krista puhuu myöskin kirjassansa, vaan on olemassa erilaisia niin vaihtoehtoisia taidesuuntauksia ja taiteen rajoja koetella, ja sitä kautta myöskin taiteen ilmaisu on vapautunut ja myös aiheet vapautunut. Ja totta kai silloin myös hymy tulee ihan toisella tavalla. Avantkainen taiteesta leikin ja hauskuuden ja arvon kieltämisen taiteilta kautta, niin voidaan myös niin kuin, hymyillä taiteille ja tuoda hymyileviä naamoja esille. Mutta sitten taas toisaalta varsinkin 2000-luvun alussa ja 1900-luvun lopussa, niin, niin esimerkiksi semmoinen taidehistoriassa John Berger, niin hän puhuu siitä, kuinka niin kuin, hymy on taiteessa, koska, koska taide on kaupallista, koska niin kuin, ikään kuin mainoskuvasto ja mainosmaailma on myös vienyt tai tullut, tullut taiteeseen ja me katsotaan taidetta ikään kuin kulutustuotteina. Ja jotta me haluttaisiin ostaa taidetta, niin silloin me tarvitaan niitä hymyileviä naamuja, jotka niin kuin houkuttelee meitä haluamaan tämän ja tämän teoksen. Että se hymy on ikään kuin myös merkki siitä, että taide, taiteesta on tullut kulutustavaraa, yleishyödyke siinä, missä niin kuin muustakin luksustuotteesta.
0: Niin mm. Ja elämme nyt aikaa, jolloin se hymy on se normi. Et jos ei hymyile kuvassa, niin se on taas sitten vähän kummallista, että nämä selfie-hymythän on esimerkki
2: siitä, <tämmönen> niin. että pitää aina hymyillä. Ja se, käsitellä myöskin kuvansa valkoiseksi niin, että vaikka olisikin huono purukalusto, niin kaikki, kaikki näyttää hyvältä, <tämmönen> koska niin. ei olla sinänsä kun fotorealismin vaateessa, vaan että voi, voi tehdä mitä tahansa taiteessa. Mm, Mutta, ja se on hyvä. Mm-hmm. Hampat on statussymboli. Totta kai silloin, jos on käyttänyt vaikkapa tuhansia euroja hampaisiinsa, niin totta kai se esitellään myöskin taiteessa. Mm.
1: Joo, sitten on tullut jo. jotenkin niin normi, että mun lapsella oli maanantaina koulukuvaus, niin mun suusta tuli sana viimeisenä, kun hän lähti ovesta, pieni reppu, roikkuen pieni ihminen, niin mä huusin vielä, että muista kulta hymyillä. Ja sitten mä tajusin, mitä mä juurikin sanoin, että mä en äitinä halua nähdä mököttäviä kuvia, että apua, että sadassa vuodessa, jos ajatellaan 1800-luvun lopun kuvia, jossa kyllä ollaan todella, valokuvia, jossa ollaan todella vakavia, että eihän niistä. Missä hymyilty, niin kuin niin. muista olla arvokkaasti, tällä vaan hymyille. Niin. Jotenkin se, että lapsi olisi todella vakava koulukuvassa, niin mä kyllä äitinä niin kuin huolestuisin, niin, vaikka mä tunnen on. hänet todella hyvin. Niin, ja mitä ajattelisi
2: sukulaiset, että mikä sillä lapsella niin. on? Niin. Mutta tokihan siinä on niinku tämmöiset niinku tekniset ongelmat tai haasteet 1800-luvun lopulla. Valokuvissa pitkä valotusaika, jolloin ne, voi, ne kurjat, jotka juusto on liikuttanut päätänsä, jolloin niissä tulee semmoisia hahmomaisia hahmoja. Että sinne pitää olla paikallaan se x sekuntia tai x minuuttia, jotta saa terävän kuvan, että se on se tärkeä. Silloin ei hymyillä, koska hymy rupeaa sit mm. yhtä, siis niinku, että hymyä on vaikea pidätellä kauan, niin, niin, niin silloin niin, ollaan vakavia. Sitä, ja, ja sama vanhassa maalaustaiteessa. Spontaania hymyä on vaikea kuvata, koska mm. niin tuntikausia, päiväkausia, kuukausia kestävät maalausprosessit, niin eihän siinä pysty ylläpitämään mallinkaan sitä hymyä. Mm. Mutta
0: joku ripaus siitä, että pitää olla vakavasti otettava, niin ilmeisesti nykymuotokuvissakin pätee. Tuossa äsken, kun tultiin tänne studioon, niin katseltiin Ylen aulassa toimitusjohtajien, Ylen toimitusjohtajien muotokuvia, oliko niitä nyt kymmenen, niin vain kahdessa kohde hymyillä ja niissäkin oli vähän niin kuin oli mm. että näkyy
1: hampaat. Joo. Einoas
0: Repo ja Lauri Kivinen. Lauri Kivisellä oli ehkä aidoin Selkein, sellainen. ja se hammashymy. Hymy, oh, Joo, joo nauru, nauruhymy, mutta muuten oltiin kyllä hyvin vakavia.
2: Niin, koska maalaus ei kerro vain pelkästään siitä, mitä se esittää, vaan se maalauksessa on monenlaisia arvoja ja monenlaisia viestejä ja monenlaista semmoista Semmoista, mitä niin ilmaistaan ohi sen, millä ihminen näyttää tai miten hän hymyilee. Mähänkin katso, siis jäin katsomaan näiden hahmojen käsiä, että ne kädet saattoi myöskin, miten ollaan aseteltu, niin myöskin kertoa jonkinlaista semmoista niin iloa tai mahdollisuuksia tai utopioita, että, että se miltä näyttää ei ole pelkästään se, niin se tai kuinka hymyilee niin se maalauksen ilon viesti, vaan se tulee myös monista muistakin sommitteluun liittyvistä jutuista. Krista Laulunen, saatat tuossa sun
0: kirjassa esille valtiotieteiden lisenssiatti Ari Turusen tekemä mielenkiintoisen huomio nykyajan diktatuureista, että, että nykyajan diktatuureissa hallitsija pystyttää itse oman patsaansa ja, ja tota, niissä usein hänet kuvataan nimenomaan hymyilemässä. Muun muassa Pohjois-Korean Kim Il-sung ja Kim Jong-ilin hymyilevät patsaat ovat tässä esimerkkinä ja Turkmenistanin presidentti Saparmurat Niyazovin. Ja sitten taas demokraattisten valtioiden johtajat niin ratsastavat uljailla ratsuillaan ihan pokerinaamalla. Tämäkin on aika mielenkiintoinen. Kysymys, että miksi näin? Mm-hmm. Että onko se niin kuin, että diktaattori tietää olevansa
1: julma diktaattori, että pehmentääkseen omaa julkista imagoa, niin hän laittaa sinne hymyilevän niin kuin ylvästelypatsaan. Ja, ja sitten tavallaan demokraattisesti valitulla johtajalla ei ole samaa tarvetta tulla niin kuin nähdyksi tämmöisenä lempeänä isähahmona tai, tai jonain, että hän tietää olevansa sellainen. En tiedä, mutta musta oli hirveän hyvä havainto. Joo, Et aika jännä, että tässä ajassa niin on kyse tämän ajan – 1900-luvun lopun ja 2000-luvun niin kuin tämmöisistä potreteista niin, niin tällainen, mutta eihän se toki tarkoita, että tuolla Ylen hymyilevät miehet olisivat <tosiluton> <tosilut> diktaattoreja, vaan ehkä mä ajattelin sille, että se on niin kuin rohkeutta, että sä uskallat myös, myös niin kuin hymyillä, on se sitten mikä tahansa kuva, mikä sinusta otetaan tai sä otatat.
2: Varsinkin kun ajatellaan sitä, mitä niin 1700-luvun lopulla puhutaan hymyvallankumouksesta, niin siinähän myöskin kuitenkin se hymy eriytyi, eli, eli naisille oli sallittua hymyileminen, koska nainen edusti ehkä pehmeitä arvoja tai jollain toinen, sentimentaalisempaakin olemassa olla lähempänä luontoa ehkä jollain mm-hmm. tavalla, kun taas sitten mies edelleenkin, se si- miehen rooli oli olla vakava, koska mies mm-hmm. taas ehkä edusti sitten toisenlaista. Että, et kyllä se niin hymy on myös sukupuolittunut ja eriytynyt ja se, mm-hmm. se että sitten kuitenkin miehelläkin on sit se semmoinen potretissa hymy, niin kyllä mm-hmm. se kertoo myös jonkinlaista niin normatiivisuuden vapautumisesta myös.
0: Mm-hmm. Tässä oli äänessä taidehistorian yliopistolehtori Riikka Haapalainen Aalto-yliopistosta. Lisäksi täällä on taideterapeutti, kuvataiteilija Krista Launonen – kertomassa omasta hymymatkastaan, jota hän teki taidehistorian läpi löytäkseen elämän iloa. Ja mennään vähän katsomaan nyt, että mitä, mitä teoksia sä, Krista, olit valinnut tähän sun matkallesi mukaan. Ja, ja sä aloitat itse asiassa antiikin ajasta. Minulla on tässä printtinä nämä, nämä taideteosten kuvat – Meillä mukana, niin tämä ensimmäinen on siis 2005 viiden vuoden takaisesta hymyilevästä kansasta, etruskeista. Heistä ei paljonkaan tiedetä, mutta se tiedetään, että ilmeisesti kyseessä oli varsin elämäniloinen nautiskelijakansa. Millaista elämäniloa he Krista, summe mukaan niin edustivat. No, mähän tietenkin sieltä olen
1: valinnut niitä hymykuvia. He tekivät kyllä monta, muutakin kuvaa, monenlaisia kuvia, sotakuvia ja räyhäviä kuvia ja sadomasokistista seksikuvausta ja <laughs> vaikka mitä jännää. Mutta kun sieltä, siellä on niin monennäköistä kuvaa, mutta sitten siellä on todella paljon niinku suhteessa muiden kansojen äm, kuvamateriaaliin tai säilyneeseen kuvamateriaaliin, niin on näitä hymykuvia. Ja sitten mä jotenkin, niinku, että aah, hymyilevä kansa ja etruskit, että jotain siellä täytyy olla, jotain ne etruskit ehkä voisi mulle opettaa tästä elämänilosta. Sitten aloin heitä tutkailemaan ja viettämään heidän kanssa aikaa. Mä siis myös maalasin itse omat tulkinnat näistä kaikista hymyteoksista ja ja etruskien kanssa mulla on ollut kaikista hauskinta. Ehkä se johtuu siitä, että heistä ei ole niin paljon faktista tietoa, joten se antaa mulle tilaa kuvitella. Mähän olen käynyt kaikkien näiden teosten ja taiteilijoiden kans kauheasti ja siis mielikuvituskeskusteluja työhuoneellani, maalatessani ja heistä lukiessani. Ja että mitä he niin kuin haluaisivat, että mitä se kuva mulle kertoo, mitä kuva tahtoo mulle sanoa. Mä oon kysynyt kuvilta sitä ja sitten kuunnellut, käyttänyt mielikuvitusta ja luovuutta, että mitä he sanoo. Ja kyllä ne etruskit käskee just nauttimaan siitä hetkestä. Että ei ylettömästi kuitenkaan kaiken näköistä nautintoa voi, voi ihmisraukka itselleen ottaa, koska sitten on jossain vaiheessa maksun aika. Mutta että niin kun, semmoista elämän, pienistä elämän iloista nauttimista ja, ja yhdessä olosta nauttimista. Että sieltä löytyy paljon tämmöistä hautakuvastoa, jossa, jossa niin kun kuolleet ihmiset kuvataan. Ilmeisesti usein siellä toisella puolella tavallaan kuolemanjälkeisessä maailmassa nautiskelemassa ja syömässä ja juomassa ja rakastelemassa ja tekemässä kaikkea, mikä antaa ihmiselle
0: nautintoa. Ja,
1: ja olen sitä mieltä, että kohtuudella noita kaikkia voi harrastaa. <inaudible>
2: <inaudible> <APIs> Joo, sä oot valinnut
0: tuota, näiden Etruskien taideteosten joukosta niin yhden tunnetuimmista. Tämä on nimeltään Pariskunnan sarkofagi ja tässä hautasarkofagi, tämä on tehty 520 ennen ajanlaskun alkua. Ja tässä tuota, ö, mies ja vaimo makaavat rinnakkain molemmilla lempeä hymy kasvoillaan. Mies pitää naista tuossa kainalossa. He näyttävät varsin varsin tyytyväisiltä. Joo, aika levollisilta. Joo. Mutta mitä arvelet, että kun he kuvasivat näitä elämän iloja usein just hautoihin – tehtyynä, oliko se sitten merkki siitä, että he todella olivat niin elämäniloisesti eläneet vai oliko se ajatus siitä, että näin me sitten tuo tuon puoleisessa. Niin, en tiedä,
1: teettävästi kukaan ei
0: sataprosenttisesti
1: niin. tiedäkään, että me voidaan spekuloida ja mä oon niin päätynyt siihen, tämä on, mun, tämä on puhtaasti mun spekulaatio tai mielikuvituskeskustelujen tuloksena, mutta mä haluaisin nähdä niin, että siinä on osa sitä elämää, jota he viettivät, mutta ennen kaikkea se on niin tavallaan sen Kuvataan sitä, että mitä toivottavasti kuoleman jälkeinen elämä on.
0: Mm,
1: mm. Et se on niinku vielä parempi paikka kuin tämä maailma.
0: Joo. No seuraava teos hymymatkallasi on Pudha Tämä yksilö on tehty Afganistanissa noin vuonna 400 ja tämä valitsemasi Pudha on esillä Victoria and Albert-museumissa Lontoossa – Satoja muiden, satoja muiden joukossa. Miksi sä valitsit juuri tämän? Tämähän on vähän ehkä erilainen kuin mitä ehkä ihmiset nyt – ajattelevat hymy- mm. hymyilevästä pudhan päästä, tämä on aika feminiininen.
1: Joo, ja sitten jäljellä on tosiaan enää pää, että sehän on ollut koko vartaloteos todennäköisesti ja osana isompaa – seinäreliefiä, ja silloin ehkä ollut sädekehä ja tällaisia, että tätäkään ei varmuudella tiedetä. Mutta tämä hymy pysäytti mut, ja, ja tätä tämä on tietysti patsas, tätä voi katsella niin eri kulmista, mutta välillä nämä – Näyttää, että ei tämä buddha edes hymyile. Mm. Ja sitten toisesta kulmasta se tuntuu, että niinku mä ne pikkuhampaat sieltä jopa. Että niinku, et se on niin mystinen. Se on niin... Ja siinä on joku sellainen pyhyys osattu tallentaa tuohon kuvaan, joka on niin koskettava. Ja sitten mulla on niinku aivan kauhean vaikeaa niinku olla silittämättä tuota pehmeitä, pyöreitä. Mä ajattelin, että se on niin sellainen nukkanen poski semmoisen nuoren pojan. Vähän niin kuin ajattelin ehkä omaa poi- pientä poikaani, mutta jotenkin se, siinä on semmoista, se on niin yhtä aikaa lempeä, tyyni, harras, pyhä, jumalainen ja sitten kuitenkin jotenkin semmoinen lihallinen, kehollinen, pieni poika tai nuori mies. Mm. Että siinä yhdistyy kaksi sellaista kovin erilaista maailmaa ja, ja tota, hän, hän niin suorastaan kuiskii sitten minulle sieltä kaukaisuudesta niitä salaisuuksia.
2: Mm. Riikka. Minusta on aivan hurmaavaa, miten se kerrot ja kuinka paljon löydät näistä ulottuvuuksia, näistä sun, sun teosanalyysistä ja muusta sellaisesta. Mutta samaan aikaan mä ehkä tunnen tietynlaista rauhattomuutta, kun mä katson tätä hymyilevää buddhaa, Buddha, vaikka hän ehkä tarkoituksena on nimenomaan niin johdattaa meitä buddalaisen uskonnon sisältöön. Mutta kun se on viety, tuotu sinne. Victorian Albert Museumin, eli siis jollain tavalla se on niin kolonialismin ja kansojen soron niin mun on hyvin vaikea ehkä jollain tavalla niin nähdä siitä pelkästään sitä hymyä ja rauhaa, koska mä tiedän minkälaista siinä kaikessa takana on vääryksiäkin mm-hmm. ja, ja tämmöistä niin kuin imperialistisia ulottuvuuksia, jolloin niin tämä, mä ehkä tästä kieltäydyn tästä buddhasta löytämästä niitä mm-hmm. hymynsä. Sisältöjä.
1: Joo, musta toi on ihana Riikka, mitä sanot, koska toi taas kertoo niinku taiteen monitasoisuudesta, että ei se ole vain sitä, no. että tässä on niinku tämmöinen ihastuttava, minulle ihastuttava teos, vaan se on siihen liittyy, sillä on pitkä historia, se on viety pois sieltä, miss, minne se on alun perin tehty ja se syy, miksi se nyt on Lontolaissa museossa on aivan eri kuin mitä se alun perin ollut, että se et, et voi herättää niin paljon ajatuksia. Tuo on juuri se syy, miksi mun <tos> mielestä taide on niin ihanaa, <tos> että Nein. se ei ole Koskaan mustaa tai valkosta, vaan siinä on aina määrä harmaan sävyjä ja sitten vielä kaikki muutkin värit.
2: Toisaalta voi miettiä, että onko tämä edes taidetta vai onko tämä esimerkiksi kulttikuva tai uskonnollinen reliikki tai uskonnollisen pyhään harjoitukseen tarkoitettu patsas, jolloin siinä myöskin se, minkälaisiin sisältöihin se vie, niin on ehkä toinen kuin, että voiko sitä katsoa edes ikään kuin taiteena. Kyllä,
1: ja mulla on tämä omakohtainen kokemus, että mulla on niinku ikään kuin tämän patsaan tavallaan... Miten mä sanoisin, kopion, kopion kopio. Eli mä oon saanut lahjaksi sellaisen 30 senttiä kokoisen pudhan pään, joka on ollut mun työhuoneella niin kuin vuosikymmenen aina, yli vuosikymmenen ja, tota, ja sitten niin kuin eräällä Taimaan lomamatkalla – niin näin semmoisia julisteita, joissa luki, että paha paha turisti, että älä osta näitä koristepudhia, koska se on niin kulttuurista omimista ja se loukkaa sekä puthaa että puthalaisia. Ja se olo, mikä mulle tuli, että mä niin kuin, miten voi ihminen hävetä niin paljon, teki mieli pussipäässä kulkee, että mitä mä nyt teen sillä mun kotona olevalle pudhalle, että, että nämä ei ole yksiselitteisiä nämä asiat, että me vaan otetaan
0: joku ja ajatellaan, että ihanaa, nättiä suloista, onko näin todella ja Mm, joo. Ja ymmärsin niin, Krista, että sulle, sulle tämä tietysti tämä buddhan pää niin kuin symboloi sitä buddhalaisuutta. Et ole buddhalainen itse, ne. mutta että sua, sua jokin puhuttelee siinä siinä tuota, kärsimyskäsityksessä.
1: Mua puhuttelee paljon niin buddhan ähm, ajatukset. En tosiaan kuulu mihinkään kirkokuntaan, mutta tota, buddhalaisuus on tullut mun elämään ja meditaation kautta ja jonkin verran on siitä lukenut ja En ole todellakaan mikään asiantuntija, mutta siellä on paljon sellaista ajatuksia, herättäviä ajatuksia ja ja nimenomaan kuolemasta kärsimyksestä – kuolemanjälkeisestä elämästä, valaistumisesta, jotka tietysti kiinnostaa silloin, kun tietää, että oma aika on sillä tavalla rajallinen, tai kaikkien meidän aika on rajallinen, mutta koska sairastan kroonista syöpää ja tiedän, että en ikään kuin ainakaan vanhuuteen asti elä, niin kyllä se kuolema-ajatukset on päivittäin mielessä ja Buddha on siihen tuonut mulle hirveästi sellaista uutta, ajateltavaa ja, ja myös vahvistanut mun mieltä. Mm,
0: kyllä. No mutta sitten me siirrytään teokseen, joka varmasti Riikankin mielestä <tosilta> on taidetta. <tosilta> <tosilta> Eli, Kua, on, no, miten Niin, aivan. Eli siis kyseessähän on Leonardo, äh, Leonardo da Vincin Mona Lisa, jonka hän maalasi vuonna 1507. Ja siis vuosittain miljoonat ihmiset jonottaa Louvreen nähdäkseen tämän, tämän tuota salaperäisesti hymyilevän naisen. Ja Mona Liisasta nyt on kirjoitettu ja, ja puhuttu niin kuin vaikka kuinka paljon, mutta kysynyt kuitenkin Riikka Haapalainen sinulta, että mitä saarvelet, että mikä selittää nimenomaan tämän teoksen maailmanlaajuisen huomion?
2: Jaa, siis siinä on varmaan monenlaisia niin kuin sanoit, niin selitysmalleja, mutta ehkä niin kuin mun, mun näkökulmasta niin varmaan siinä suurin, suurin selitys on se, että toisaalta se liittyy tähän Leonardon taiteilijakulttiin, joka on, on hyvinkin niin voimakas se koko se, että me ei nähdä pelkästään Mona Lisaa tässä, vaan me nähdään se niin ensimmäinen uomo-universaale-renessanssin yleisnero. Eli tämä ei olla, tähän paikantuu se, niin se Leonardon erityisyys ja sitten samaan aikaan me etsitään taiteelta arvoituksia, ja hän on tämä arvoitukseen hymy, jolloin niin siinä on se mahdollisuus, että tähän on kätketty jotain muutakin kuin vain pelkästään se, mitä silmä näkee, jolloin siitä tulee se jännittävä tarina. Ja sitten toisaalta se, että koska se on Louvressa, joka on suurin, keskittävin, merkittävin museo, niin siellä myöskin... Ihmiset on nähnyt sitä paljon ja myöskin siitä on reproduktioita tehty paljon, jolloin se on levinnyt ja levinnyt ja levinnyt. Ja silloin tietenkään taiteen arvo ei katoa siitä, että sitä uusinnetaan postikorteissa tai kirjoissa tai julisteissa, vaan päinvastoin. Mitä enemmän sitä muuallakin nähdään, niin sitten kun nähdään se oikea niin tulee se tunne siitä alkuperäisyydestä ja erityisyydestä, jolloin sitä tulee... Ihan toisenlaista auraattista läht- läsnäoloa myöskin, että et siinä on varmasti monenlaisia malleja mm. ja syitä. Ja jo. myöskin totta kai, niin kuin, että tässä nyt koko renessanssin kulttuuri, mikä tässä Monaliisassa ehkä niin kuin, siihen nyt niin keskittyy ja materialisoituu, niin sehän on koko meidän länsimaalaisen sivistyksen perusta ja meidän ihmiskäsityksen perusta, jolloin niin kuin, siinä on niin monenlaista semmoista arvopohjaa. Mm. Ja sitten Kaunis nainen. Niin.
0: Ja tota, tuossa sanoit, että Da Vinciä pidettiin ja pidetään renesanssiajan yleisnerona, joka teki yksinkertaisesti täydellisiä teoksia. Mutta mulla oli ainakin sitten uutta, tai ehkä tämä on kaikille, kaikille vanha tieto, mutta en ole en ole mikään taidehistorian asiantuntija. Niin mulla oli uutta siis se, mitä sakrista Krista löysit tästä Leonardosta vähän sekin puoli. Että hän ei ollut lainkaan niin täydellinen, mitä voisi Tehosten perusteella kuvitella. Joo. Mähän en halunnut tätä Mona Lisaa tähän mukaan ollenkaan. Siis mä oon
1: kiinnostanut pätkääkään. Ei hän eikä Leonardo, että, että mitä tuommoinen teos, jonka kaikki tunnistaa pikselimössönäkin. Että mm. sehän on niin kuluttu Ja Leonardo just tämmöinen niin Nero ja kaiken osaava partasuu, että pysy, et, en, teitä en ainakaan matkalleni ota. Mutta ne tunki ja, ja tota, sitten mä perustelin sitä, että okei, että jos maailman tunnetuin maalaus kuitenkin on hymymaalaus – ja sit niitä hymy ei muuten näe, niin pakkohan mun on niin miettiä, että miksi sitten kuitenkin. Sitten mä ajattelin, että, että mä annan mahdollisuuden ja katsotaan, mitä sieltä niin sit löytyy. Ja lopulta tietenkin tämäkin on semmoiset, että on kaiken näköisiä dokumentteja ja, ja kuinka uskottavia ne sitten on ja muuta, mutta ähm, sitten loppujen lopuksi – Mä ajattelen niin, että mähän rakastuin, en ehkä niinkään Mona Liisaa, mutta mä rakastuin Leonardoon, koska mä löysin sellaisen Leon, joka ei ollutkaan täydellinen ja osaava ja kaikki tietävä ja onnistuva, vaan semmonen mahdollisesti keskittymishäiriöistä kärsinyt äh, homoseksuaali erakkokin ehkä vähän, äh, joka oli kasvissyöjä ja eläinten ystävä, joka kauheasti kokeilija yritti, mutta ei, ei hirveus ei onnistunut, äh, tai itse asiassa ei juuri koskaan niin kuin saanut niitä loppuun niitä, mitä hän aloitti tekemään yhtään hänen ähm, suunnittelemaan rakennusta ei rakennettu ja hän ei saanut tekstiään koskaan julkaistua itse. Ne on siis muut koneet ja julkaisseet sitten myöhemmin ja, ja hän ei saanut monia maalauksiaan valmiiksi ja joitain freskoja hän teki, mutta ne valuu sitten <tos- tietysti> sieltä seinältä alas ihan vaan väreinä ja, ja jotenkin silloin totta kai siihen liittyy myös se, että renesanssi aikana oli lupa kokeilla ja tehdä kaikkia vähän eri tapauksia. Tavalla kuin mitä nykyään, kun me eletään suorittamisen ja valmiiksi saamisen kulttuurissa. Mutta mun mielestä sit hänestä tuli jotenkin inhimillinen ja, ja sitten sit mä löysin sen ihmisen, jonka, jonka äänenkin mä sieltä kuulin ja jonka kanssa mä pystyin käymään erinäköisiä keskusteluja – ja sitten kun mä mietin, että mikä siinä sitten, rikka tuossa kertoki, mik- miksi Mona Lisa on niin suosittu ja tunnettu, niin sanoit sen sellaisen kuin auraattinen läsnäolo. Ja mä luulen, että se on juuri se, että siinä on jotain sellaista maagista kuitenkin, mitä monissa hienoissa taideteoksissa on, joka sitten puhuttelee ihmisiä vuosisatojen, vuosisatojen.
0: Meillä on tässä nämä printit näistä teoksista esillä. Niin näinkö oikein, Riikka? Tässä piirsit viikset, moraalisti. Pyritin piirtää. Mutta... teko.
2: Joo. piirtää, koska se ei tarttunut. Mä oon siis joskus mun. Avantgarde-taiteen kurssilla olen jakanut opiskelijoille Mona Liisan kuvan ja pyytänyt, että ne tekevät sillä, mitä ne haluaa ja Viikset ovat ensimmäiset. Viikset Jutti. ovat ensimmäiset, koska, koska tähän liittyy tämä taidehistorinen viittaus surrealisti Tai dadataiteilija Marcel Duchampin, joka, joka viiksi, viiksi, kun piirsi Mona Liisalle viikset ja sillä tavalla ikään kuin, niin kuin alaisi arvoa. Ja ehkä myöskin niin kuin, jollain tavalla teki siitä semmoisen... Moni näin kuin mitä ehkä, niinku, ja myöskin niinku yritti jollain tavalla viedä siltä sen auran pois. Säreätä
0: täydellisyyteen. Säreätä täydellisyyteen. Joo,
2: varsinkin kun nimesi nimi, siis myöskin sen eri tavalla uudestaan. Joo.
0: No tota, tässä vaan mielenkiintoista näistä viiksistä tuli mieleen, että tässä oli mielenkiintoinen teoria myös Krista sun kirjassa siitä, että kuka tämä Mona Lisa oli, että yleisesti ajatellaan, että hän oli firentseläisen kangaskauppian tytär ja tämä kangaskauppia siis tilasi tilaustyönä tämän muotokuvan tyttärestään, mutta siis itse asiassa tämä taulu ei koskaan nimesti päätynyt sinne sinne tuota, olette tulleet asiakkaalle, vaan Leonardo piti sitä taulua aina mukanaan ja, ja muitakin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että tämä saattoikin olla oma kuva, Leonardo oma kuva.
1: Mä haluaisin ajatella, että se, se voi toki olla Leonardo äidin kuva tai yleiskuva naisesta, mutta jotenkin sitten mä ajattelin lopulta, että jos se olisikin sen oma kuva. Tämä ähm, feminiinin niin, oma kuva. Niin, niin. ja sitten... En mä tiedä.
0: Eihän me tiedetä, mutta just siksi se on niin jännää. <töksikä> <töksikä> no mitä sä Krista tuota, opit Leonardolta? Tässä sitä, sun ette. elämänilo etsinnässäsi. No
1: hirveän määrän asioita, mutta, mutta ainakin sellaisen, että ei ole niin välttämätöntä aina saada valmiiksi. Et tärkeää on kokeilla ja olla utelias ja, ja, ja lähteä niin silleen uteliaana etsisi, etsimään asioita. Ja jos ei saa valmiiksi niin se, ja vaikka epäonnistuisikin, niin se on niin tavallaan vain seuraa, tai niin askel kohti sitä onnistumista tai seuraavaa
0: matkaa ja prosessia. Mm. No niin, otetaan lyhyesti vielä nämä kaksi viimeistä teosta, jotka Krista otit mukaan tähän sun hymymatkalle. 1700-luvulla eli tällainen ranskalainen nainen kuin Elisabeth Vichet Le Brun, joka oli kuninkaallisten hovikuvaaja – ja jonkinlainen esifeministi, hän maalasi harvinaisia kuvia äitiyden iloista ja teki naiseuden näkyväksi. Ja hänellä oli tosi paljon hymykuvia. Mm. erityisesti naiset hymyylivät hänen kuvissaan. Ja sä oot valinnut äh, häneltä maalauksen nimeltä Oma kuva, joka on esillä Uffizin galleriassa Firencessä Tämä on maalattu 1790 ja tässä on siis Elisabeth itse maalaamassa. Mm. Mikä, miksi tämä puhutteli sinua?
1: No ensinnäkin naistaiteilijat, kaikki naistaiteilijat puhuttelee maailma. ehdottomasti halusin jonkun naistaiteilijan mukaan, koska he ovat mahdollistaneet sen, että minä olen voinut opiskella taidetta naisena ja mm-hmm. tuota, maalata ja jotenkin se, että hän on niin 300 vuotta ennen mua. Tehnyt sen ja hän jatkuvasti kuuli sellaisia lauseita, että ei tämä varmaan ole sun tekemään ja tämä on varmaan joku mies maalannut – ja kuka mies tämän on maalannut omista teoksistaan ja silti hän maalasi ja hän maalasi todella taidokkaasti – Ehkä naisilla olikin sitten mahdollisuus maalata tai Elisabet, Elisabetilla oli äh, mahdollisuus maalata hymy. Hän e, ä, ei yleensä niin ehkä ajatella sitä sillä tavalla, että miehet saatto ollakin – ja vielä varmaan aika Elisabetin jälkeenkin niin, niin kuin, tavallaan vähän semmoisia pakotettuja maalaamaan – tietynlaista kansallista taidetta tai tiettyjä aiheita. Ja Naisilla saatto olla vapaampi niin kuin, kenttä temmeltä Heiltä ei oletettu sama, samaanlaista vakavasti otettavaa taidetta. Ehkä se on yksi syy, miksi hän alkoi maalata taidetta – tai hymytaidetta nimenomaan. Jotenkin minä ajattelen Elisabetin äärimmäisen rohkeana, – itsenäisenä, oman tiensä kulkijana. Kaikki hänen teokset, vaikkakin niiden estetiikka – saattaa nykykatsojalle näyttäytyä semmoisena kiiltokuvamaisena ja jotenkin sokerikuorutettuna – hattaraa ja makaronsleivoksia, mutta – Mä näen siellä sit jotain paljon enemmän sitä niitä tavallaan esteitä, mitä Elisabetin tiellä oli ja jotka hän raivasi. Mulle hän on tämmöinen niin feministinen
0: esikuva,
1: jos näin voi ajatella.
0: Joo. No tota, tämä Elisabeth Vichénin olisi ilmeisesti päätynyt Kiljotiinin Ranskan vallankumouksen ö, tultua, mutta tota, hän ehti paeta Italiaan ennen sitä. Riikka mikä yleisesti ottaen oli tuolloin 1700-luvulla Euroopassa niin
2: naistaittilijoiden asema? Kuinka poikkeuksellinen tämä Elisabeth Wise? Hyvin poikkeuksellinen, mutta toisaalta niin kuin se, mikä minusta tässä on erittäin kiinnostavaa hänen keississän tapauksessansa, on se, että, että nimenomaan tämä edelsi demokraattista yhteiskuntaa, jolloin mahdollisuus oli myöskin naisella ehkä niin omien merittiensä tai vallanpitäjien Marian tuenitin tai kiinnostuksen kohteiden takia, niin hänellä oli mahdollisuus nousta sinne, koska ei ollut tämmöistä niin jonkinlaista niin staattista yhteiskuntaa, vaan siinä oli, oli tämmöisiä niin erityisiä luokkanousuja mm. myös mahdollista. Ja siinä mielessä niin hän on poikkeuksellinen, mutta myöskin... Niin Myöskin on joku historioitsija puhunut siitä, että onko hän, olisiko hän esimerkiksi demokratian aikana pystynyt samalla tavalla samanlaiseen näkyvyyteen, että tässä mahdollistui nimenomaan se, että hän oli hovin suosikki ja muodikas jolloin kaikki yhtäkkiä halusikin hänen kuvansa ja hänen tekemiä maalauksiansa. Mm.
0: Joo, ja hän oli muuten sikälikin poikkeuksellinen varmastikin tuohon aikaan, että, että kun tämä Elisabetin isä kuoli varattomana ja jätti sitten perheensä puille paljalle, niin jo 15-vuotiaana Elisabet sitten elätti itsensä ja äitinsä ja veljensä näillä muotokuvilla. Varmaan aika harvinaista sekin. Mutta oliko sitten hmm. niin, rikkahapalainen, kun sä puhuit tuosta hymyvallankumouksesta 1700-luvulla, että Elisabet oli tosiaan yksi,
2: yksi näistä hän on niitä vallankumouksellista. <laughs> Tässä mielessä vallankumouksellista. Niin Kristakin puhuu siitä, että yleensä hovi, hovi on uudettavat, niin hovin kautta on tihkunut uusia tapoja, niin tämä hymy on demokraattisen yhteiskunnan merkki. Tai se on tullut niin kuin muualta kuin hovista ja se on ollut ehkä myöskin niin tämmöinen niin luoja, uudenlaisen sosiaalisen seurallisuuden luoja, koska hymy tarttuu. Niin silloin kun hymyilään, niin hymyillään takaisin, jolloin niin siitä on tullut se semmoinen nimenomaan vallankumous, uudenlainen Tapa olla ihmisten kanssa ja sitä kautta myös uudenlainen tapa kuvata ihmisiä.
0: Joo. No sitten viidentenä teoksena on John Singer Sargent äh, kuva, kuva, mutta tota, nyt me aika rientää, niin mä kehotan lukea tämän sitten Kristan kirjasta tämän viimeisen teoksen, että mitä, mitä tuota hymystä siinä kerrotaan ja mitä se on sulle merkinnyt. Ja voitaisiin puhua nyt tässä lopussa vähän Yleisemmin siitä, että mikä se taiteen ja nimenomaan jos puhutaan kuvataiteesta, niin sen merkitys on, että, että sä oot Krista etsinyt siitä sellaista tavallaan arjen kohottajaa ja sun mielelle lohdutusta ja merkityksellisyyttä ja Riikka Hapalainen, sä oot sitten taas osallistavan taiteen ja, ja erityisesti aktivisti, aktivismitaiteen tuntia, niin mitä sä ajattelet siitä, että – et jos nyt kysytään, että mikä on taiteen tehtävä, niin, niin tuota, ilmeisesti sulla on myös vähän erilainen näkökulma si- siitä, että onko se sitä kohottavaa.
2: Mun mielestä Va- taiteen tehtävä on monta. Mm-hmm. Eli se, miten Krista on käyttänyt taidetta, niin se on erittäin hienoa ja kertoo sitä taiteen voimasta ja mahdollisuuksista monenlaiseen. Mutta samaan aikaan, ehkä kun mä oon tämmöisen yhteiskunnallisen ja avantkaidetaiteen taiteen... Läpisyövyttämäni, tota, ehkä mä ajattelen sitten myöskin, että, että helposti siinä tulee sellaista niin eskapismia tästä päivästä, jossa niin taide on se erityinen, jota mennään hakemaan ja palvomaan ikään kuin uskonnon kaltaisena pyhän kokemuksena. Ja, ja silloin jos se on vain sitä, niin silloin ehkä niin menetetään se taiteen toinen puoli, joka on se, joka voi muuttaa maailmaa ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Mutta nämä molempia puolia tarvitaan taiteessa. Tarvitaan mm. säröjä ja tarvitaan rakentamista. Mm.
0: No, sä olet rikkaa tutkinut yrityisesti avantgarden aikaa, mm-hmm. jolloin ö, kritisoitiin tätä taiteilijakulttia, että taiteilija nostettiin jalustalle ja, ja sitä, että taiteen ei pitäisi olla sellainen luksusjuttu, että vain harvoilla on sen ö, ääreen pääsy. Mutta onko edelleen kuvataiteella kuitenkin vähän sellainen elitistinen maine? Vai onko se onnistunut luomaan sellaista imagoa, että kuka tahansa, duunarikin voi saatella, että menempäs tästä ö, museon katsomaan taidetta?
2: Museoiden portaat ovat korkeat ja gallerioiden kynnykset ovat hankala ylittää. Kyllähän sillä edelleen. Valitettavasti vaikka ollaan puhuttu taiteen demokratisoitumispyrkimyksistä jo 1900-luvun alusta asti, niin se on edelleenkin jollain tavalla pitänyt otteessaan, että taide on jotain toista, joka ei kuulu ihmisten arkeen. Se on se ehkä niin kuin se surullinen puoli siinä, mutta senpä takia on sitten näitä osallistavia prosesseja, julkista taidetta tullut ja erilaisia tämmöisiä, niin No, aktivistista toimintaa, joka niin jollain tavalla jalkautuu sinne, missä ihmiset on. Eli, eli taide vaikuttaa siellä, missä myös ihmiset on. Mm. Eikä vain ole jossain niin museoissa erityisesti ko- kokeil, siis laboratorio- tai kliinisissä olosuhteissa katsottavissa ja koettavissa.
0: Joo, että mikä
2: tahansa, että skeittipuisto
0: voi olla taideteos, jos nuoret pääsee
2: itse tekemään sinne, mm. vaikka maalauksia. Aivan ehdottomasti. Siis mulla on ehkä todella semmoinen laaja ja avara taidekäsitys, että kaikki mitä me voidaan taiteen kaltaisena katsoa, niin olkoon se taidetta, koska kiinnostavaa taiteessa on se tieto, mitä taiteesta nousee. Mm-hmm. Ja sehän myöskin on tässä Kristan kirjassa ollut mun niin kuin tosi hienoa, ne, miten sä vedät yhteen näitä, mitä on muna opettanut ja muuta. Eli se, se on pääsy uudenlaisen tiedon äärelle. Ja skeittipuisto on skeittajat, jos se, jos se niin tuottaa jotain, taite, taide vinouttaa ehkä semmoista siellä olemista jos se tuottaa vaikka sitä uudenlaista ajattelua niin niin jo mm. taidetta taidetta tapahtuu
0: Aivan. Ja sä kerroit, Krista, että sun on vaikea ymmärtää, että miksi kaikki ihmiset eivät y- ymmärrä hakea, hakea tuota lohdutusta taiteesta. Että sä saatat kesälomamatkalla vaatia perhettä tuota ajamaan 90 kilometriä toiseen suuntaan, koska siellä on Mikkelin tuomiokirkko ja sä haluat nähdä ristiinnaulittu maalaus. Tämä on ihan
1: totta ja ystäviäni pakota vaikka minne. Mutta toisaalta teen myös työtä niin jotenkin madaltaakseni sitä kynnystä, että järjestän erilaisia maalausiltoja ja Taideiltoja, jossa annan ihmisille välineitä ja rentoutta niin kuin alkaa kokeilemaan. Katsotaan yhdessä taidetta ja aletaan maalaamaan omia kuvia ja, ja sillä tavalla niin kuin mennään siihen taiteeseen sisään tekemisen kautta ja puhumisen ja, ja tunteiden
2: kautta. Hmm. Eli tässä ehkä niin kuin mun mielestä hienoa on se kokeilun ajattelu, koska monestian kun kysyit aikaisemmin sitä, että miksi niin ihmistä ajattelee, että taide ei ole heitä varten, niin siinä ehkä liitetään taiteeseen ajatustaidosta ja hmm. siitä, että hmm. pitäisi osata, en osaa piirtää taide ei ole mua varten, tai mutta
0: pitäisi s- ymmärtää sitä. Hmm. Nimenomaan,
2: että se olisi se suorite, joka, jossa on olemassa semmoinen koodisto, joka pitää, tai joku, joku osaa, mutta minä en. Hmm. Ja tämä on se ehkä niin kuin se ajatus, minkä, minkä mä haluaisin särkeä ja murtaa, koska hmm, luovuus ja taide on, meissä kaikissa,
1: <tos> jolloin,
2: jolloin se niin kuin, siinä ei ole mitään erityisyyttä, niin erityisen alaa, niin ehkä taidetta katsomaan virallisesti museoissa, niin siitä tulee niin latautunut kokemus, jossa ihaillaan jonkun taidokastan jälkeä. Ja silloin totta kai se on, mutta enhän minä. Niin.
0: Krista laudonen teit tosiaan hymymatkan, kahlasit vuosisattoja läpi ja etsit hymyileviä teoksia ja etsit myös vastauksia siihen, että kuka olet, mitä haluat, miten tulla onnelliseksi, mistä elämän ilo kumpua. Löysitkö näitä vastauksia? Löysin ja kirjoitin ne sinne kirjaankin,
1: mutta tota, ehkä semmoisena päällimmäisenä on, on, voi olla aika yllättäväkin. Oivallus siitä, että tällä ei ole mitään merkitystä. Tällä elämällä eikä minulla ole mitään tarkoitusta ja juuri se on kaikista vapauttavin oivallus. Se niin kuin, ei poista vastuuta, mikä minulla on ja kaikilla ihmisillä, eikä se tarkoita sitä, että tämä olisi kaikkien totuus. Tämä on minun totuuteni ja, ja aukasen sitä kyllä kirjassa, mitä sillä tarkoitan. Mutta että jotenkin semmoista rimpuilemisestä ja jonkun asian metsästämisestä ja kauheasti niin kuin raivopäisenä niin sellan jatkuvia kysymyksiä, kuka minä olen, miksi minä olen, missä minä olen, niin ne kaikki lopu. Ja tuli jotenkin semmoinen pohj- vesiin semmoinen pysyvä rauhantila. Se ei tarkoita sitä, että olisin valaistunut ja muuttunut sen pudha munkiksi tuosta vain. Ja täällä vain rauhassa olisin, ei. Mutta jonkunlainen syvempi sellainen rauhan ja läsnäolon tilaan saavutin. Kiitos näiden taideteosten ja tämän matkan.
0: Vastaus on siis lopettaa kysyminen. kyllä. Kiitoksia Kristalaunonen, että jaoit tämän meidän kanssamme ja kiitoksia Rikka Hapalainen keskustelusta ja oikein hyvää päivää jatkaa hyvät kuuntelijat.